0: Aqui é o Márcio, Alestrina Nato, tu em Paulista, São Paulo. Forte abraço, tamo junto. Alô palestra, pode chegar.
1: Fala pessoal, tudo bem no ar? Mais um episódio do Alô Palestra, pode chegar a nossa casa para todo palestrino. Vamos debater muito a respeito do Palmeiras, mais informações ao longo desses últimos dias né, que sucederam a partida contra o São Paulo e estão antecipando o grande jogo de sábado contra o Atlético Mineiro, jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Então vou fazer um, um, uma edição bastante especial com a participação da galera, hein? Avante palestra! já separei aqui alguns áudios, a galera vai participar comigo, daqui a pouco vamos apresentar também esse quadro, que tem total participação de você, ouvinte aqui do Alô Palestra, pode chegar o nosso projeto que começou, e você pode nos seguir nas redes sociais, estamos no Instagram, arroba Alô Palestra Pod. então você pode divulgar aí pra rapaziada, conhece o palmeirense, divulga a gente, divulga o nosso projeto, o nosso podcast, pra podermos chegar mais longe, se você entende que pode também contribuir com o projeto, chavepix, Alô Palestra arroba gmail.com palestra arroba gmail a nossa chave pix numa semana importante pro Palmeiras, né, de um bom jogo diante do São Paulo, né, o Verdão empatou com o Tricolor, é, na última terça-feira, depois com mais calma, né, analisando friamente os acontecimentos, é, trabalhei nessa partida pela Rádio Transamérica, depois fiz o pós-jogo, e claro que a gente vai ouvindo uma, uma opinião aqui, outra ali, vamos lendo bastante, revi o jogo, né, revi parte do jogo entre São são Paulo e Palmeiras e no fim das contas eu concordo com a galera que gostou da atuação do Palmeiras. O Palmeiras fez um jogo bastante interessante contra o São Paulo na última terça-feira. O Abel Ferreira mostrou que estava disposto a trazer algo diferente para aquela partida. Fez uma formação com três atacantes, né? uma formação que eu imaginava mesmo que ele fosse utilizar, porque nos dois últimos jogos contra o São Paulo as dificuldades foram enormes justamente com uma formação de dois meias. Né? Ele precisava fazer algo de diferente e fez a escolha certo, ele escalou bem o time, é claro que o Breno Lopes acabou tendo um destaque negativo por conta de ter finalizado duas vezes muito mal, né, com a perna direita, né, atuando pela esquerda e as modificações do Abel foram modificações boas, né, que levaram o Palmeiras de volta pra partida, né, o Verdão empatou o jogo com o Patrick teve o Wesley que entrou muito bem na segunda etapa então, no fim das contas, achei que o Palmeiras deixou uma boa impressão o time que competiu, né? o time que conseguiu ali um momento onde é, não, não conseguia trocar passe e se defender bem, e tem o jogo vertical, né tem o jogo vertical o jogo de contra-ataque, marca registrada né, do Palmeiras, do Abel Ferreira é um time muito rápido quando rouba a bola e é claro que o São Paulo também, o São Paulo com uma força física muito grande, é né? um time que marca muito em cima corre demais o, o tempo todo, sempre dois, três caras pressionando a bola isso dificulta né, o time que tem a bola né? e o Palmeiras conseguiu né com o passar do tempo, segurar essa pressão entre aspas do São Paulo, não foi nenhuma pressão de muitas chances de gols né? o Everton até trabalhou bem, mas o Palmeiras conseguiu controlar, né? e aí depois no segundo tempo, com o time São Paulino cansado, né, o Verdão empatou o jogo e poderia sim ter virado o marcador saído de lá com uma vitória no Morumbi agora é aquela questão que o Abel Ferreira fala, baliza zero pro Palmeiras poder avançar de fase, o Everton Everton é o goleiro que mais tem é, o aproveitamento dele, é o melhor aproveitamento de goleiros do Palmeiras em relação a jogos disputados e jogos sem sofrer gols. É um goleiro espetacular, né? então, talvez hoje é, o melhor goleiro da América do Sul, o Palmeiras muito bem servido e, e, e é legal a gente acompanhar né, o tanto que cresceu Everton no Palmeiras. Né? O Everton foi um goleiro que teve destaque no Atlético Paranaense, né? um destaque relativo atuando pelo Furacão, o Palmeiras... O Palmeiras foi lá e comprou, né? O Everton, aliás, muita gente na época criticou então, o então diretor de futebol Alexandre Matos porque pagou 2 milhões de reais, né, para o Everton ter a sua vinda antecipada em alguns meses. Ele viria é, no final do ano e não me recordo exatamente o mês que ele chegou. Se foi setembro ou outubro? Né, o Palmeiras pagou esse dinheiro para poder ter o Everton antes do tempo, né? E eu acho que foi uma decisão totalmente acertada. Hoje, claro, mo mostra-se mostra uma decisão acertada. Então é, fica, fica aqui esse registro O Everton é um cara muito Digamos que focado na carreira né? Não à toa ele está cursando uma, Um curso Na, na própria FAN né, que patrocina o Palmeiras de, de gestão financeira É um cara que se preocupa com o futuro Tem aí a vontade de aprender e evoluiu demais, né? O cara que conseguiu Aproveitar o que o clube oferece para poder crescer na carreira E o Everton é um exemplo claríssimo De como o jogador pode evoluir Hoje eu não tenho nenhum receio Em afirmar que ele é o melhor goleiro Da América do Sul disparado Nesse momento é o Everton, já vem aí De grandes atuações é, O goleiro falha, óbvio que Não vai ser sempre assim né? ele Não vai ser a muralha eterna Ele vai falhar jogo outro, como falhou Adiante do Fortaleza, mas a média o Everton é excelente, um goleiro que o Palmeiras pode confiar e certamente já está na galeria de grandes goleiros da história do Palmeiras uma história riquíssima né na posição e o Everton tem feito jus a isso. Se ele não tomar gols na próxima terça-feira, o Palmeiras vai para as semifinais para enfrentar ou o Atlético Mineiro ou então o River Plate. Sem dúvida nenhuma, um confronto que também vai ser bastante legal de acompanhar nessa fase da Libertadores. O Palmeiras, depois do jogo, já se reapresentou, né? Os titulares fizeram um trabalho regenerativo. E agora, né, gente, tem o duelo sábado contra o Atlético Mineiro fora de casa. Quer dizer, é uma semana bastante intensa, né? Vamos combinar que é uma semana muito muito forte, né, o Palmeiras se preparou nessas duas últimas semanas para ter nessa semana é, de dois confrontos contra o São Paulo e o Atlético Mineiro, que quando saiu a tabela né a gente imaginava que as equipes chegariam brigando realmente pela ponta mas o Palmeiras tropeçou nas duas últimas rodadas e o Galo ultrapassou o Verdão e hoje é o líder da competição então jogo de fundamental importância eu não acho que o Abel Ferreira tenha que poupar jogadores para essa partida, tá, eu acho que tem que ir com força máxima porque vale a ponta da tabela Bela, a gente sabe o quanto é importante nesse momento voltar a ser líder, né, o Cuca tem um trabalho muito bom no Atlético, o Cuca é um técnico que também ele é, ele é tinhoso, né, o Cuca quando começa a acertar um trabalho é difícil ele, ele largar a ponta então não pode deixar o Atlético escapar né, porque além dessa importância de tentar retomar a ponta, é não deixar o Atlético escapar, o Atlético tem dois pontos a mais que o Palmeiras hoje, se vencer vai a cinco pontos, já é, já são duas rodadas pelo menos pra você tirar essa liderança, é né? um jogo de fundação Fundamental importância. Então, pra mim, foco total nesse jogo, vai com força máxima, vai com o que tem de melhor, pra poder tentar vencer o Galo atuando em Belo Horizonte. A notícia fantástica pro torcedor do Palmeiras, que o torcedor pode comemorar de fato mesmo, é o Dudu. O Dudu foi a grande notícia da última terça-feira entre Palmeiras e São Paulo, jogo no Murumbi. Voltou a ser aquele Dudu que o torcedor do Palmeiras se acostumou. É claro que ainda abaixo fisicamente, né? Totalmente. É, ainda se adaptando com o esquema do Abel Ferreira, né? Não é um... Ele conhece muito bem a casa, isso ajuda demais, mas o técnico é outro. Quando ele, ele saiu era um técnico, ele volta, é outro técnico normal, período de adaptação, mas a gente já pôde perceber ele mais solto, o Abel dando uma função a ele, que eu sinceramente gosto muito, porque é aquele jogador que tem liberdade para flutuar entre os dois lados do campo, não se prende a ficar apenas pela esquerda, ou apenas pela direita, ou apenas pelo meio, né? ele tem essa, essa qualidade de conseguir né, buscar os espaços, criar jogadas. A jogada que ele fez no lance do Breno Lopes, que o Breno chutou pra fora, foi espetacular. Só no giro de corpo dele, ele já matou dois jogadores do São Paulo. Ainda deixou mais um pra trás e deu o passe na medida pro, pro Breno Lopes fazer o gol. Foi uma jogadaça espetacular, chamando o jogo. Né? É, o Palmeiras tem um bom time, sempre teve um bom time, foi campeão seu Dudu Dudu, né? mas é, ele é esse jogador. Ele, ele é o jogador que chama a responsabilidade, ele chama a bola na hora que o jogo tá complicado, arruma uma falta lateral quando o jogo tá complicado, sabe, prende a bola. O Dudu é um craque de bola e a tendência é que ele evolua cada vez mais e, e jogou já a partida inteira da terça-feira. Quer dizer, a notícia principal pra você, Palmeiras, que tá nos ouvindo agora pelos seus melhores e, e diversos formatos aqui de apli no, nos, nos aplicativos de podcast, você tem que comemorar o Dudu. Você pode comemorar o Dudu, a principal notícia do Palmeiras, voltando a ser aquele que o torcedor se acostumou a acompanhar especialmente em jogos no Allianz. Então o que a gente espera é né, que na terça-feira ele também seja esse jogador. Talvez o Dudu, sim, seja um caso de não começar a partida contra o Atlético. É né? um jogador que jogou o primeiro jogo só, 90 minutos agora. Não, não sei se ele aguentaria mais 90 minutos. Então eu acho que de repente ele pode ser assim, preservado, mas vai pro banco. né? Leva se precisar jogar o segundo tempo, por exemplo, ou entrar na partida. O Abel tem que contar hoje com os melhores. Tem que dar ritmo para alguns jogadores. O e precisa de jogo, Luiz Adriano precisa de jogo, né, são jogadores que não vinham jogando há muito tempo e precisam desse contato com a bola, precisam ter né, essa, essa participação o Luiz Adriano, apesar de estar mal fisicamente, ele já incomodou quando ele entrou, né ele incomodou, porque o Miranda já tinha um cara a mais para marcar Ele já prendeu dois zagueiros do São Paulo Só com a presença dele em campo Já fez com que a zaga do São Paulo tivesse uma outra postura Mas tecnicamente ainda tá muito abaixo Fisicamente ainda tá muito abaixo Mas é um jogador que o palmeirense tem que contar E o Abel Ferreira, claro, conta com ele também Para os jogos, então assim O jogo de sábado, fundamental importância pro Palmeiras E mais do que isso, nós temos que entender Que é um jogo que vale a liderança Jogo que vale a liderança, a ponta na tabela não são só mais três pontos, é um jogo pra, além de tudo, não perder o ritmo também, né? Se você pega um adversário relativamente mais tranquilo nessa rodada, é capaz do time dar aquela relaxada. Ah, vou enfrentar a Chapecoense, por exemplo, com todo respeito a Chapecoense. Quatro pontos no Campeonato Brasileiro. O time vai dar uma relaxada, tá? Agora, com o Atlético Mineiro, o nível tem que ser lá em cima o tempo todo. O tempo todo isso já prepara também, né, o jogo contra o São Paulo na próxima terça-feira. Ó, oh, gente, é, vocês viram que nessa semana eu pedi lá no Stories do nosso Instagram Alô Palestra pode Siga-nos no Instagram, curta Nosso trabalho, logo logo vou colocar lá uh, os, As nossas A nossa linha de produtos, temos uma linha de produtos E que vocês que colaborarem Com o Pix, na chave Alô Palestra, arroba gmail.com Chave Pix, alô Palestra, O ranking dos cinco que mais Contribuírem, vão levar esses brindes Mas você também pode adquiri-los e Vou fazer uns sorteios, então curta nossa página Divulgue nossa página, Alô Palestra extra pod lá no Instagram. Eu fiz um story essa semana pedindo a participação de você, ouvinte. É, rapaz, eu quero isso. Eu quero debater com vocês, eu quero ouvir o que vocês têm de ideias. Eu gosto desse espaço, dessa troca de experiências, então vamos aqui, eu separei cinco mensagens de ouvintes que mandaram lá pro nosso, nosso direct do Instagram. Eu vou fazer isso constantemente, então se você não teve a sua mensagem ouvida agora, fique tranquilo que logo, logo chegará a sua vez. Eu fiz então essa, essa pergunta o que você faria de diferente se fosse o técnico Abel Ferreira? Essa foi a pergunta que eu deixei lá, então a gente separou aqui a galera que participou. Vou começar com o Lucas Sacramento de São Bernardo. Fala aí, Lucas.
0: Fala, Lelê! Lucas Sacramento de São Bernardo do Campo Palmeirense. É o seguinte. Sim, vamos levar a... A mesma tática que ele usou ano passado contra o River Plate. Falaria Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo. E na frente, Dudu, Rony e Wesley. E falava pro São Paulo: vem tranquilo que a gente tá te esperando. Um abraço, eu sou teu fã.
1: Tá certo, Lucas. Obrigado, um abraço pra todo mundo aí de São Bernardo. Usaria a mesma tática que usou é contra o River Plate. Né, no ano passado, um jogo, talvez um dos melhores jogos do Palmeiras, recentemente, na história do, do, do da, da equipe mesmo, do time, né? 3x0, aquele inapelável 3 a 0 pra cima do River Plate. É, foi realmente um jogo espetacular desses meninos, né? O Danilo, Patrick de Paula e o Gabriel Menino jogaram demais. O Gabriel Menino conseguiu em, alugar um apartamento duplex na cabeça dos argentinos. Lembra que ele dominou uma bola de letra? O cara, o Carrascal, chegou, deu uma nele, foi expulso e ele foi realmente o destaque da partida também, né? O Gabriel Menino, Patrick, Danilo jogaram demais. Interessante interessante porque realmente é um time que agradou demais né, naquela ocasião e ainda com o um ataque com Wesley, Rony e Dudu acho que fica legal, hein? Acho que fica legal, quem sabe uma boa forma de você de repente não utilizar o um meia né, num jogo, você não quer ou não pode utilizar o Veiga ou o Scarpa você faz essa trinca de volantes com os três homens de frente com liberdade né dois laterais que atacam bem é, é um esquema interessante bem legal, obrigado pela sua mensagem Lucas Sacramento, valeu, obrigado a por ter participado Agora a gente vai ouvir o Nicolau O Nicolau, ele que é da página Quando Surge Você também pode seguir Ele vai se apresentar aqui Então a gente vai ouvir agora O que o Nicolau faria de diferente Se fosse Abel Ferreira Música
0: <SILÊNCIO> Opa, fala, Leandro. Primeiramente, sucesso aí nesse novo projeto. Meu nome é Nicolau, sou moderador do, da página ou do blog, né, Quando Surge. Falando nisso pros ouvintes aí, já pode seguir, arroba Quando Surge, Twitter, Instagram e etc. Bom, eu faria pouca coisa diferente do Abel. Eu acho que a escalação inicial dele tá dentro do esperado, ele não podia ir com o Piqueires, porque o Piqueires é um lateral mais ofensivo, então ele optou pelo Renan, porque já tava com três atacantes e a questão do, do Breno Lopes, ninguém criticou, né, quando saiu a escalação, porque ele não tinha perdido esses gols que, que ele perdeu no jogo de ontem. Acho que o Veiga poderia ter saído antes do jogo, né, e assim que o Patrick de Paula fez o gol de empate eu teria colocado o Gustavo Scarpa no jogo, porque o Gustavo Scarpa ele tem o um, um chute de longa distância e bate muito bem na bola também o Dudu ficou um pouco sobrecarregado para fazer esses levantamentos na área tanto escanteio, falta ou jogada de de fundo, então eu teria colocado o Gustavo Scarpa assim que o Patrick de Paula empatou o jogo do resto, acredito que é isso mesmo, vamos ver no jogo da volta só um complemento, acredito que ele não colocou o Scarpa, talvez talvez não tenha essa informação, mas talvez o está pensando no jogo contra o Atlético Mineiro também, no sábado, que é um jogo muito importante e o Gustavo Scapa, acredito eu que será titular pelo Campeonato Brasileiro. Então é isso, valeu Leandro, abraço.
1: Tá certo a análise completa do Nicolau obrigado, viu Nicolau, da página Quando Surge, também vamos lá dar força pro Nicolau, vamos seguir essa página, curtir né, porque o trabalho também é bem legal é, ele, ele falha pouca coisa de diferente, né, a escalação dentro do esperado e foi mais ou menos aquilo que a gente falou, né, o bre... Breno, ele eu também não achei errada a colocação do Breno, ela ela se torna errada depois do jogo, né, quando a gente percebe que o Breno não conseguiu finalizar com a perna esquerda. Ele ele é um cara que finaliza muito bem, isso é uma realidade com a perna direita. Agora com a perna esquerda, eu confesso que eu não tinha percebido ainda essa dificuldade que ele tem, mas eu acho que o Abel se ligou, né? O Abel entendeu é, o recado aí e pode ser que ele não utilize mais. É que ele cumpriu uma função muito importante, taticamente, pela esquerda, especialmente quando o time tem, é, o adversário tem um ala como o Daniel Alves, né? Você tem que dar uma reforçada naquele setor. E o Breno Lopes fez um trabalho de praticamente marcação individual, né, no Daniel Alves. Ele fez um trabalho, entre aspas, sujo, mas o Wesley traz muito mais qualidade técnica a equipe do Palmeiras. Essa questão do Scarpa é interessante, né? O Scarpa é, virou... foi uma comoção geral aí por parte da galera de por que o Scarpa não jogou. Pode ser, de repente, isso que o, o, o Nicolau colocou aí. Será que ele tá sendo preservado a partida de sábado? Não sei. Não sei, mas talvez na cabeça do Abel Ferreira ele não, não precisava usar o Scarpa nessa partida de terça e pode utilizá-lo no Allianz Parque, sei lá, né? A explicação não aconteceu, mas, enfim, é, o Scarpa não fez dois últimos bons jogos. Daí né? é bom que se diga: não foi bem contra o São Paulo no 0x0. E também não foi bem contra o Fortaleza. Ele deu uma assistência pro gol do William. Tava melhorando no jogo quando ele saiu, mas. Ele não, não, não veio bem nessas duas últimas partidas, mas é claro que ele é o assistente principal do time na temporada, e imagina-se que tem que jogar. Agora, falar que ele é o melhor jogador do time, não, não acho. Não acho, acho o Everton o jogador mais importante, assim como o Gomes, que até tem falhado ultimamente, mas enfim, é, é um zagueiraço, né, o Gomes. O próprio Dudu, né, em forma, é mais jogador que o Scarpa, então eu acho que o Scarpa, sim, tem jogado bem, mas eu não achei um absurdo tão grande assim, pela forma como o Palmeiras jogou, do o Scarpa ter ficado de fora, até porque acho que não teria tanto destaque. O jogo do Palmeiras foi um jogo muito mais vertical, de força física, e o Scarpa nesse cenário ele não se enquadra. um ouvinte, vamos agora ouvir o Vinícius Ferrari, que mandou uma mensagem pra gente também Sobel Ferreira, Eu manteria a mesma escalação, formação tática para o próximo confronto contra o São Paulo, pois acredito que o tricolor vai vir para cima e o Palmeiras precisa de um meio-campo bem raçudo, bem pegado. Aí, no
0: segundo tempo, eu substituiria, provavelmente, a Veiga para entrar o Scarpa e tiraria o Zé Rafael para entrar o Di Paula, porque acredito que o chute de longa distância
1: é uma arma que o Scarpa e o Patrick têm muito bem e o Volpe não baita goleiro, não. Acho que Daria pra arriscar no segundo tempo com esses chutes de média distância. Fora isso, é time guerreiro. Dá pra ficar bobeando não tá certo, obrigado Vinícius, olha só ele manteria a mesma formação, tá vendo ele achou que o Abel Ferreira escalou certo e no segundo tempo colocaria o Scarpa e o Patrick de Paula pra ter o chute de longa distância né, há uma, uma, uma ideia clara de que o Volpe falhou realmente no gol do, do Patrick né, ele esperava de repente um corte do Pablo, a bola passou por ele e o gramado que foi encharcado pelo São Paulo o, o, o São Paulo parecia que tinha caído um dilúvio no Morumbi no começo do jogo né, de tanto que eles molharam o gramado, ninguém conseguia ficar em pé. O Rony caiu, o Danilo caiu, Gustavo Gomes caiu. Cara, tava todo mundo caindo, o Dudu caiu. Eu não sei, até até o, a, a, o jogador do São Paulo que caiu também, que teve Miranda, foi tirar uma bola, escorregou. Então assim, eu não sei qual foi a ideia do São Paulo de, de fazer aquilo com o gramado, né? mas enfim, o Vinícius manteria a mesma escalação para o jogo da volta. Agora a gente vai ouvir o Márcio Fernandes, que também gravou mensagem pra gente. Então,
0: faria três alterações. Primeiro, na lateral esquerda, viraria o rei Entraria com o No meio, tiraria o bacon e colocaria o Scarpa. Eu acho que o Scarpa dá mais uma habilidade ao meio. E na ponta esquerda tiraria o Breno Lopes e colocaria o Wesley. Esse seria minha escalação para enfrentar o São Paulo no jogo de volta. Forte é. abraço, tamo junto. Alô, palestra, pode chegar.
1: Boa, Márcio,brigadão. Um abraço para todo mundo estar tá em Paulista. Ei, em Paulista, legal, Zona Leste da cidade de São Paulo. Ele faria as três alterações, né? O, o Renan, que jogou bem contra o São Paulo, fez uma, uma boa partida, mas ele quer o Piqueires, na verdade, acho que é uma comoção hoje. Todo mundo quer ver o Piqueires em campo. Nada contra o Renan, que pra mim tá jogando bem. O Renan não tá comprometendo. O Veiga no Scarpa, eu acho que aí poderia ser realmente, né? Com essa formação de três atacantes e um meia. Eu acho que qualquer um dos dois meias, eles estão vivendo a mesma fase. Estão jogando bem e estão jogando mal. Eles estão oscilando juntos. E o Breno no Wesley é algo que ficou claro no segundo tempo pela, pela da forma como Wesley entrou pegando uma defesa do São Paulo cansada também. Tem esse detalhe. Então talvez o Abel tenha usado essa estratégia pra gente poder, né, pra poder ter essa, essa melhora de qualidade na segunda etapa. E a última mensagem de hoje do, do nosso episódio do podcast, Alô, palestra pode chegar, é do João Paulo. Fala, João. Leandro, se eu fosse Abel Ferreira, eu faria igual ele fez o ano passado contra o River Plate. Colocaria no meio Patrick de Paula, Dani Danilo e Gabriel Menino. Manda um abraço aí pra galera de Guarulhos, João Paulo. Olha só, outro que quer a mesma tática do jogo contra o River Plate. Valeu, obrigado aí, João Paulo. Um abraço pra toda a cidade de Guarulhos. Audiência maciça também aí, divulguem o nosso trabalho. Obrigado aí, João Paulo, que também quer a mesma formação do jogo contra o River Plate no ano passado. Um jogo que está vivíssimo na memória de qualquer palmeirense, né? O meu campo com Danilo, com o Patrick de Paula e com Gabriel Menino. É possível, é possível, por que não? Nós vamos acompanhar Gente, um prazerzaço Bater esse papo com vocês Na semana que vem vou abrir de novo esse espaço para vocês gravarem mensagens de áudio Quero debater, quero ideias Vamos trazer temas aqui para vocês opinarem Enfim, obrigado pela audiência Sigam aqui acompanhando o nosso trabalho Nos sigam na, nas redes sociais Instagram, Alô Palestra pode E se você quer contribuir com o projeto A nossa chave pix é Alô Palestra, Tá certo? Obrigado gente Um abraço, até o próximo episódio